0: 现在目前台子期的盘后三点半开始的,开始的夜盘哦，现在目前是下跌，跌三十五点，来到一万六千九百六十九点，好，这个刚刚在五点过后不多久曾经一度下探到过一万六千九百四十二点，好，离现在目前的点位是再跌二十五点，目前跌了三十七点，也就是说刚刚一度，呃，这个、跌了六十点超过是今天。三点开盘之后呢，最深的一个跌点哈、哦，就是差不多六十二点左右哈、哦。那台子期这个盘后落势啊，主要源自于现在目前我们看到美国的期货盘、好、哦、电子盘、哦，是在盘下的哈、哦。这个纳斯克指数呢，呃，从平盘上呢跌落平盘之下，好、哦，那纳斯克指数跌幅不大了哈、哦，但是呢，感觉起来啊、哦。好、哦，这个失手早盘的平盘之上的一个高位，哈、哦，是蛮可惜的，哈、哦。现在目前跌幅有百分之零点二五，好，那只跌了三十四点左右，来到一万三千八百七十五点，好、哦，这个现在目前好、哦、在盘下，好百分之零点二四的幅度，好、哦，所以在这样状况之下呢，今天期货反应哦，这个明天决结算行情可能已经拉高了，好、哦，拉高过了，好、哦，所以。呃，现在目前是一个比较这个弱势的情况。那至于说美国企业啊，迄今揭露第一季财报啊，哦，主要是一些大银行啊，那已经开始有点悲观的倾向哈、啊。哦、啊，从这个美国的这些大银行看到它的财报出现几个状况，第一个呢，信用相关背底啊，呆账增加，哦、啊，这个暗示总金充满不确定性，哦、啊，比较像是防御性的措施。哦，另外我们可以看到，就是说像达美航空啦、啊，美国工业用的跟建筑用的兼顾材料供应商，哦，这些公司的财报表现却是强劲哦，哦，显示呢消费需求有从商品转向服务的情况，那这种商品啊，呃，转向服务的情况啊，呃，不利于整个标准普尔五百指数。好，这个是呃，像目前看到美国银行的策略分析师他们的看法。哦，因为毕竟啊，这个商品类。哦，才是美国股市消费呃，美国股市的一个这个板块的一个主轴了哦，并不是一个消费相关的这个个股哈、哦。所以如果说整体商品类、制造类的哈、哦、不是那么好的话，哦，那指数呢相对大盘就会比较有压力哈、哦。另外，美国民众啊，因为现在的那个房贷利率上升了、哦，所以购房心信,信心已经跌到2015年来的新低。好、哦，那根据。纽约联准银行四月十八号发布的调查只有百分之四十三点三的受访者预期啊，在未来会进场买房哦，这个比例远低于去年的五十一点六趴哦，创下纽约联准银行二零一五年有统计来的新低。此外呢。从今天开始哦、啊，这个进入到最重要的美国标准普尔五百上市公司的财报发布了，大概有百分之七十的公司哦、啊，在未来两周要发布财报。那 m 跟 Stanley 警告说呢，美国第一季的财报恐怕会比市场预期的更加令人失望哦，尤其是在猜测跟展望方面，就是针对第二季他们这些上市公司的看法哦，恐怕会更加令人失望哦。不是只有第一季的一个财务情况，就像台积电这样子，呃，第一季。出来的 EPS 非常的亮眼啊、哦，五年来的最好的一个 EPS， 但是股价却没办法接力上去啊、哦。那有可能美国的这些公司啊，哦，他们对第二季甚至未来的财测呢，哦，会出现比较令市场失望的情况。好、哦，这个是 Morgan Stanley 的看法。哦，所以这个股市的挑战还不小。好、哦，提供听众参考。那至于说中国大陆的经济情况并不是太好，因为现在整个风尘的关系啊，啊、哦，中国央行跟外汇局公布了所谓金融救市二十三条。试出了政策红利，哦，用政策面去激励整个经济啊，让小微企业有比较多的一些资金疏通的管道了哈。这个是主要二十三条其中的内文的一些部分。另外今天确诊一千六百二十六例境外一百零一例，死亡有增加两例呃，这一次的这个疫情啊，不但是本土今年创新高，另外呢，死亡案例也开始出现，哈，这是值得另外大家也注意的地方。还有呢，我们也观察到啊，今年整个亚币出现了集体走扁的状况，除了人民币相对这个汇价比较持稳以外，哈，日元呢、啊，现在目前已经扁破一百二十八块对一美元这一线大关了，哈，那日元扁到二十年的新低。我刚算了一下，哈，日元从去年低点一百一十五块哦，贬到今天的一百二十八足足已经贬掉十趴了，那台币去年的收盘点位是二十七点六，好贬到今天二十九点二，台币也贬掉超过五趴了，好，所以日元台台币今年才开年一季多的时间，都已经有十趴跟五趴的贬幅，这是相当巨大的一个贬幅啊！那日元真的崩坏了吗？这一期的《金周刊、啊》呢，有说日元是全世界第三大货币啊，居然杀到五十年来最弱时刻。事实上，日元最近是创了二十年来的新低哦、啊。那这个日元崩坏，到底日本政府在想什么？日银行长在想什么？黑田东彦到底他的、呃、招数是什么？我们今天来请教《金周刊》编辑部的撰述委员黄伟轩。伟轩你好
1: ，大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那这个日元这次的崩坏看起来这个来势汹汹啊，是不是有机会去下探到一百三十五啊？因为一一百三十五是一个这个大概前坡最低的一个地方了，对不对？很多年前这个最低的地方了
1: 。呃，对，就是如果说我们以这个近年，就是这个黑田东彦现任央行总裁他上任的到目前为大概近十年来看啦，就是就是市场上有有所谓的有流传所谓的一个黑田防线啦。那黑田防线基本上是这个二零一五年那时候，这个八月这个黑田等于是他他亲自对外宣，就是表示说，就这个这个日元不能贬破，有类似暗示说日元不能贬破一二五这个价位啦。但是我们知道说，其实前阵子日元基本上已经跌破了，在在大概在三月底的时候，日元已经贬破了这个一二五了。跌破
0: 黑线防线
1: ，对对对对，其实就是一直到在这几天，其实都是像今天的话，已经来到了这个128嘛。对，那我们这次有访问这个呃，他是曾经曾任这个日本财务官啦的这个，那有这个做到这个日元先生的这个生源英姿啦，因为他在财务官任内，其实就是主导了很多次的这个，等于是说。干预这个汇市啦，就是左右这个日元对美元的汇率这样，那、嗯、都算是蛮有成蛮成功的这样子。那他是提到是说，就他观察的话，日元这一波应该是有机会，有可能最低可以来到这个一三五啦，有机会来到一三五啦。那一三
0: 五区间大概在年的两千零二年那时候啦，
1: 對,对对，差不多差不多就有机会大概在一三零到一三五这个区间啦。嗯、对，那之所以有机会贬到一三零，他觉得说目前虽然看起来已经跌破了这个业务防线，那如果一五的这个黑点防线，那如果进一步来到一三零，它在贬破一三零的话，呃，日本央行可能会面临一个问题是说它再来它，因为目前看起来至少啊，日本这个、呃、央行他们的一个对外说法都是说日元贬值是有利于日本的经济啦，就是说其实是有利于这个出口嘛等等。对，那如果它真的贬到了这个一三零之后。它有可能就会开始这个压力，有可能会开始反转而且可能市场会预期是说，那是不是有可能会继续扁下去？所以日本央行这时候出手，它的一个主扁的难度可能会加大了。那如果进一步贬到 135， 到这个呃升呃升盈值，比如说一三五可能会是个底部的情况。说因为135的话，有可能贬超过135之后，日本的这个呃这个日元贬值对日本经济的这个。呃之前的一个正面主意可能就会被抵消掉，它可能反而进一步会导致这个日本的一个相关的一个进口的成本大幅的增加，那有可能其实是会反而会进蚀掉这个日本企业的一个获利的这样子。对，所以至少目前来看的话，呃，至少呃，就是说预期是说日元有机会再进一步下探。那目前大家已经来到一二八对美元来到一二八，那是有机会进一步来到这个一三零到这个一三五的区间。
0: <笑>如果一三五贬破的话，哈，这个区间如果不守的话，哈。那就会下探到一四七，一四七是什么时候？一四七是日本经济大泡沫以来最低汇价，那还得了、啊？那就真的是符符合你们这个封面叫日元崩坏了。对
1: 对，因为其实现在有一些外资，少数外资啊，其实是有喊到说有机会，搞不好会有机会来到一百五
0: 了。一百五就
1: 是创
0: 了经济大泡沫以来的最低汇价啊。对对，但
1: 大部分的话很夸张、啊、大概都落在一三零到一三五的区间呢、啊嗯，就大部分的日系的银行啊，或者是说一些外资圈。上大部分大家都看，大概在一百一百三到一百四的中间这样子。好
0: ，这个日元的贬值哦，已经引发全世界的注目了哈、哦。因为毕竟刚刚你谈到日元是全世界第三大流通货币啊、哦、哈，所以说呢，日元呃的升贬呢、哦，动辄动这个关系相当的大哈、哦。当然跟台湾也有很大的关系。为什么？因为台湾有很多的企业其实跟日本企业是竞争的。好、哦，所以日元贬值就不利于台湾这些相关企业。所以为什么哦？最近像上银啊一些工具机的相关概念股那么弱？哦，最主要原因就是因为日元贬值越贬的话，它竞争力越好。对，那台湾相关这些。产业就就就就就受受害，虽然说台币也贬，然后我们刚刚讲，今年台币也贬了五趴，也贬不少，但日元贬更多，日元贬十趴。哦、啊<笑>，那今天最新的消息是说，日元贬破一百二十八块大关哦，美日的财长将举行双边会谈哦。哦，这个日元延续至少半世纪以来，就是五十年来最长的跌势哦，这一波的跌势是五十年来最长哦。所以，美国财政部已经宣布啊，财长耶伦、啊，哦，将在集团体峰会期间，这次军团体在美国举办嘛，哈，将跟日本财务大臣铃木俊一举行双边会谈。那美国是要针对日元贬值施压吗？还是怎么样？<笑>
1: 目前看起来是说，或许有机会，是不是会到施压，或者说实际去介入？要日要日本可能就是要开始可能生干预一下、啊對，对，还不是很确定了。但确实就是说，呃，其实前一阵子其实不少的这个外资就陆续都有，就是说，如果真的日元贬过了头了，至少短期短线内贬过了头，有可能它会引起一个效应，就是说日本自己贬可能还 OK， 但是它有可能会带动起它的牙币紧贬哦，而且特别是可能是人民币也会跟着紧贬，因为其到说现在整个其实整个东亚基本上都是孟种程上和日本在不同的产业都有形成多少的这种竞争关系了不
0: 。日日本财长能说什么？对不对？<笑>日本财长管不到日元啊，这个黑田东彦的这个权限啊。然后日本的财长讲说：“我们日元贬不是因为你们美元太强，哦，你们美元不要那么强嘛，对不对？你们美国财政以前财长不是那个金融康纳里曾经讲过，美元我们的货币，你们的问题啊。<笑>是”是、哦、啊，这个。日东京的交易员呐、啊，现在目前大概的共识是说呢，日元对美元货汇率未来几个月会贬到一三零了，贬到一三零之后，日元才会走稳的、啊、所以，呃，听众朋友大概还有两块空间哈，两块空间大概一趴多，将近两趴哦。那日本现在目前民众疯什么？民众疯买金啊，买黄金啦，哦，买黄金 ETF 也好，买这个黄金实体也好哈，因为那个日元不不保值嘛，就买黄金来保值啊，是变这样子吗？哦，所以为什么金价最近那么强？其实日本的买盘也很强哦。这个牵引法动层有很多可以讲的。我们这边先休息一下，等下回来节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮文华。哦，这我们听众朋友讲说啊，日元贬去日本玩得更愉快哈、哦，其实不然呢。为什么？因为你也去不了日本啊。日本现在也没开放台湾可以入境啊。<笑>所以日本有开放很多国可以入境，台湾不在里面了、啊，<笑>你也去不了日本啊。哦，你手上满满日元，你也花不了啊！再加上海外疫情可能比台湾更严重啊，你敢去吗？<笑>你打了几针呢？哦，真的是这也是一个麻烦事。另外，我们有听到朋有讲说，日元扁日本股市涨，有吗？我没看到哎、欸，日经指数还是蛮疲弱的啊。哦，自从跌破三万点之后，一直也回不到三万点之上啊。今天收在呃两万七千多点，对不对？呃，两万六千多点还回不到两万七之上，对不对？这个。呃，今年日经收虽然收涨了百分之零点七的幅度，涨一百八十五点，是两万六千九百八十五点，就是给你差十五点，收不上两万七千点。更何况，呃，年初的时候是三万点之上哦。好，所以在这个状况下面呢、哦，不见得日元贬哦，这个日本股市真的会有整体的提振呢。当然，因为日本呃某些出口股还是有确实有受惠哈、哦，但不是所有股票，因为日本的股市的。板块啊，类股也蛮多的哈，有些内需股啊要靠进口的，也未必是有好处哈。好，所以很多事情也是不能一一只看一个面相哈。那另外我们来看到，就是说日本人现在到底在在封什么？好，日本人在封那个黄金了哈。这个今天日元、日本的黄金现货价哈，已经是连续八天的创新高，连八涨哦，而且是创新高哦。哦，美元对日元今天呃升值了一趴多嘛。来到一百二八了哈，那是二十年来日元最低的汇价今年以来，日元贬十趴那根据日本最大的黄金零售商田中贵金属工业官网公告的资讯四月十九号，就今天日本黄金零售价格，好这个零售价格包括消费税还有保管费是八千九百六十七块日元。好，就这个是每公克的价格哈。较前一个交易日呢，是升了十五块日元，是连续对不起十一个交易日上涨。连续八天创下历史新高，没有错哈，连八创下历史新高，但是连涨十一天，已经逼近九千块日元大关。哦，这个四月份以来哦，日本的黄金零售价已经涨了六点八帕，六点八帕。哦，那另外日本的黄金 ETF 啊，就是米必须。好 ，U F J Trust g o ETF 啊，这档 ETF 呢，今年涨了百分之零点四五，收在七千七百五十一块日元，连续第三个交易日创挂牌上市以来历史收盘新高纪录哈、啊。所以日本人就是去买黄金 ETF 啊，买黄金的这个实体黄金去去去保值了。哦，我想台湾大县状况也差不多，因为台币也贬五趴嘛。啊、哦，这个呃二哥不要笑大哥是不是这样嘛？啊、哦，乌鸦不要笑猪黑啊。好、哦，我们继续来请教《金周刊》编编辑部的撰述委员黄伟轩。那伟轩怎么看日元这个日元贬值所产生的正反面影响呢？我看到你们也有做产业面的报道。
1: 对，就是说产业面，其实我们这次也有问了一些这个业者啊，特别是可能是就是日系的这种汽车啊、家电业者，因为因为我们直接想到说日元降贬下来，那应该是进口品相关进口品应该会降价吧？对，但是就是问了一下，他们说其实也没有。对，那主要是说因为他们这个进口其实大部分也是受到这个原物料啦，还有一些航运成本的影响啦，所以在这个汽车，比如说像这个呃，我们问的这个日日车啊，就提到说其实。我会单单只考虑这个日元贬值啊！如果说考虑其他的这种原物料上涨的因素的话，其实整体来讲，可能还是整个成本还是往上升。所以不
0: 要说日元贬值，日本的家电会更便宜，嗯、结果没有，日本家电还卖得更贵。对，像一些
1: 比如说这种空调啦、啊嗯，这个大金空调啊，它其在在四月期的时候，它的一个家用空调的一个平均这个涨价幅度大概差不多有涨了四趴左右了、哎
0: 。拜托，大金是在泰国做的，大、嗯、金是泰国做的。哈<笑>，是怎样？它是真的在日本生产的吗？好像不是哦
1: 、啊。其他像比如说日日立啊，或是 p a n a s o n i 啦，这些确实也都有一些不同不等的一种涨幅啦，这样子。对，所以就是说，看起来这个系列相关的一些家电产品，好像没有至少短期内还还没有反映这一波日元的一个跌势啦。这样子。对，那当然另外一个呃，日元的这种贬值，或者说我们说日元这种。巨贬的一个可能的一个冲击，就是说未来可能要留意这种呃金融市场上可能会出现的所谓的这种套利交易了。嗯、其实我们知道说过去其实很多年，大概从九零年代一直到现在，其实常常这种不定就是在其呃期呃期间，就是可能会出现这种不断不定的是这种小股灾。其实如果就就就它的一个原因的话，常常都是因为这种日元的这种突然的这个升值，或者是说是因为这个日本央行改变货币政策引起的了。因为其实我们知道说日本有潜力吗？有潜力有、哦，比如说像这个，呃，零七年，二零零七年的这个，它，呃，三月二月底的时候，那时候其实有爆爆发了一波小股灾啦。对，特别是着重，特别是这个雅股，像因为那时候二月二十七号那个中国上证指数，它那时候就收盘就大跌，大概八趴多了，然后隔隔天是美国到熊的更跌、嗯，然后最后是雅股大概全面大跌，哦，那大概是二月二十七号到三月五号、嗯、那五个交易日，大概全球的股市平均大概跌掉了大概五到九个 percent 了，嗯嗯，后来发现说，哎，原来原因是因为。二月二十号的时候，这个日本央行宣布升息零点二五的百分点，嗯、等于是日本央行升息，那升息导致一破这个日元回补的压力了。嗯，对、嗯，所以那个因为我们知道说，其实哦，日元回补的压力。日本日本有很有、嗯、日本有一个词叫做所谓的“渡边太太”了，对、就是、日本的这个家庭主妇，其实他们是一算是某种程度上是影响全球股市一股蛮蛮大的一个力量了，就是说散户的这种日本散户的力量这样
0: 子。哦，所以他们就在海外抛股就对了
1: 。对对对，那就是大量的回补<笑>回补日元的结果，反就是因为那时候大家都一度有。Okay. 就是这个全球上股，就是个股大跌的时候，一些就是投资人都有点五花八门，想说、欸、奇怪，有点看不太清楚，说到底这一波跌是怎么回事？但是后来才发现，哦，原来是因为这个会大量回补日元导致的。对，这只是其中一个例子啊。那就是像、这个、你刚刚
0: 讲是 carry trade 嘛？对对对,对， carry trade， 套利交易
1: 嘛？对，对就是说，因为日元的利率长期来自很低，所以这种国际资金往往会大量这种透过这种借出日元，在投资其他区域。嗯比如说，其他可能获益更高的这种资产啊，比如说他买股，就是、比如说投入美国买股、买美股啊、买美债等等的，进行这种利差交易了、啊。那这种利差交易，只要一这个趋势一逆转，比如说可能美国经济开始出现了问题，那这个它的收益面不如预期，它可能就会开始需要大量的回补日元的时候，或者日本央行有升息的时候，那这个那个回补的这种压力，就可能会导致这种全球这种股市出现这种短暂的震荡。不过
0: ，我个人觉得最近。这两年 carry trade 的压力跟威力没有那么大因为全世界都很低利没，没有什么套利的机会。以前，<笑>以前这个渡边太太都去套欧元，呃，套那个澳币啊、牛币啊，对,对不对,对,对？因为那个澳纽币利率高啊，现在澳纽币利率也很低啊，没什么套利的机会
1: 。对，但这一波再来，如果说各个除了日本之外，因为日本看的要升息，应该还有一段时间呢。是至到其他各国看起来现在都陆续跟进这个美国联总会这个升息的一个步伐嘛。所以这个利差看起来，这个就会开始、啊。
0: 日本不但没有升息的意愿，还要超级宽松呢。<笑>哦、我黑田总裁是很很变的。哦、对对，没错。好，那、呃、怎么换日元呢？我看到你们有说，一年间换十万日元，省下两张东京迪士尼门票，这怎么算的、啊？<笑>
1: 没有了，这个我们大概是用一个类似算是哈日族了，他可能年付日本的花费，哦、我们出估了大概差不多十万到十台币，如果十到十二万了、啊，就算是可能花费算是偏高的中中度偏高的。那他这样的话，我们有大概分了三个情境了，就是说如果他对台币汇率大概假设最多贬到，因为我们那时候算的时候，大概那时候台呃台币对日本大概是四比点三了，四点三比一这样子，嘿，然后如果贬到四点六了，我们大概这样一年是可以差不多换算成台币可以省掉大概两。二点六万左右啦，其实是不少的。那二点六万的话，我们大概有呃，根据现在东京一张迪士尼门票大概差不多是，
0: 一万三千块
1: ，对，台币大概两千块，接近两千块，
0: 就日元一万三左右。对对
1: 对、嗯、对。那我们知道说现在这个疫情期间，所以其实东京我们有看了一下那个饭店的大概现在的价格了、嗯，大概差不多台一晚大概台币三千块了，所以大概也可以、哦、去
0: 住王子饭店不止啊。如果要去东京迪士尼玩的话，最方便是住王子饭店，嗯嗯，因为它有直接巴士可以到迪士尼啊。对不对？对对对。哦、所以王子饭店不值，我住过、哦、一晚都要两万日元呢、哦。那是很多年前了，现在应该不值了、哦。非常谢谢呃，《金周刊》的伟轩，谢谢。